0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Horst und der Fisch. Moin Horst. Hallo Jochen. Deine Vorfreude sieht man dir ja an, du strahlst richtig.
1: Ja, <lacht> eigentlich ja immer, aber du triffst mich jetzt gerade hier was in vollen Vorbereitungen. Ich fliege ja Donnerstag Nacht, also Freitag früh nach Norwegen und wir fliegen ganz oben hoch nach, nach Altar, weißt du, weil wir da in die Region Hammerfest sollen wir einen kleinen Beitrag machen, was weißt du, fürs Norwegen Magazin. Freue ich mich natürlich drauf, aber weißt du hast so diese diese Vorbereitung, obwohl ich ja nun schon also mal sagen, alter Hase bin, was das anbelangt, aber jedes Mal wieder das gleiche, was nehme ich mit, was nehme ich nicht mit, was Hast du
0: keinen norwegen Sagte in der Ecke, wurde einfach so
1: alles du, klar? Norwegen, da zack. Und dann mehr brauche ich nicht, eine du, Tasche. Ich habe neulich Besuch gehabt, da brauchte jemand was für Norwegen. Ich habe eine Kiste, also weißt du, und habe alles drin. Und die habe ich jetzt erstmal sortiert, weißt du, weil es sammelt sich doch in der Zeit immer mehr an und ähnliches. Also man muss sich schon einen Plan machen. Meine, wenn du heute, also so einen Linienflug nach Norwegen, hast du meistens, musst du als Angler hier ein zweites Gepäckstück buchen, ist auch kein Problem. Wir haben immer so zweimal 23 Kilo Gepäck, reicht auch vollkommen aus. Ne? Obwohl du ja auch ein bisschen mehr Klamotten mitnehmen musst, was also du auch jetzt oben in Nord-Nord kann schon sehr kalt werden, die Tage werden auch schon kürzer. Da muss man dann schon genau überlegen, was, was man alles mitnimmt, was man nicht mitnimmt. Und man muss sich beschränken auf das Wichtige, was weißt du, gerade beim Angelgerät ist das schon, schon ganz wichtig, was nämlich mit, was weißt du, das fängt schon an bei der Routenauswahl. Wo fange ich, fahre ich hin? Was weißt du, Ich fliege nach Norwegen. Also ich habe jetzt komplett umgestellt auf Reiserouten. Ja. Die Reiserouten sind heute so bequem, weißt du, dass du die gut in den Koffer kriegen kannst mhm. was, und die machen eben alles mit. Und ich jetzt, ich beschränke mich jetzt da oben, weißt du, da sind keine Pollack und nichts, also wir angeln in erster Linie auf große Dorsche, oh. Seelachs, Heilbutt und ähnliches. Und wollen natürlich versuchen, noch mal ein paar Rotbarsche zu fangen. Obwohl das jetzt die letzten Tage sind. Du darfst oben im Norden nur bis Ende August gezielt auf Rotbarsch angeln. Also Am 1. September ist der Rotbarsch da geschont und du darfst ihn da nicht befischen. Und das ist jetzt, was musst du jetzt abwägen? Was nehme ich mit? Und dann... Also ich habe zum Beispiel die Rotbarschangelei. Das mache ich mit der gleichen Route, mit der ich sonst ein oder ähnliches angel. Also deswegen habe ich mich auf zwei Routen konzentriert. Ich habe eine schwere Bootsroute, die 30 bis 40 Lips hat, also Reiseroute. Da kann ich eben 1000 Gramm Gewicht dranhängen zum Rotbarschangeln. Kann aber auch ein 300 Gramm Gummifisch oder ähnliches dranhängen zum Angeln. Und, äh, aber das Gewicht ist das Problem. Und dann die Frage, lohnt sich das für diese Rotbarschangelei, eine Elektrorolle mitzunehmen? Nicht? Was, diese Elektrorolle hat ja äh, unschlagbar. Vorteile, aber du hast eben die Elektrorolle. mehr du musst dafür sorgen, dass du eine Stromquelle hast? Du brauchst ein Akku ne? beim Fliegen. Kannst du Pech haben, dass sie den Akku rausnehmen? Das gibt also die unterschiedlichste Bestimmungen. Da muss man sich vorher genau informieren: Kann ich den Akku ins Handgepäck packen oder darf ich den ins Fluggepäck packen? Ne? Oder ist vor Ort jemand der mir das genügt? Ja, so ein normaler 12-Volt-Akku. Ne? Das muss man
0: das ist wie wenn man beim Film unterwegs ist. Da gibt es auch, wenn man im Flugzeug ein Flugzeugstack, der wird vorher kontrolliert, welche Akkus für die Kamera darf man mitnehmen. Ja. Und das, glaube ich, hat aber auch jede Fluglinie auf, auf der Internetseite, das kann man in Erfahrung bringen. Wenn man das vergisst, steht man blöd da, ja. denn dann kommt der Zoll oder die, die, die Leute, die dich da durchlassen und sagen, oh, Moment mal, Akku, schwierig.
1: Ja, ja, oder nehmen die den Akku weg, habe ich ja. alles schon erlebt und weiß ich was alles. Also wie gesagt, da muss man sich vorher schlau machen. Und ich, ich selber habe jetzt, wir wollen ja nur einmal das demonstrieren. Und habe nun überlegt, ich nehme die Elektrorolle mit, weißt du, und schließe sie dann einfach an die Bootsbatterie, das finde ich so gerne gesehen, aber du brauchst nur eine 12-Volt-Quelle und guck mal, das Problem ist jetzt bei dieser rotbarsch du kannst das eigentlich nur machen bei gutem Wetter. Also Du weißt ja nie, welche Wetterbedingungen du da antriffst und wenn du jetzt gezielt auf Rotbarsch angeln willst, darfst du eigentlich keine Strömung haben. Denn die Plätze, wo die Rotbarsche sind, die sind immer relativ klein. Du suchst dir einen Unterwasserberg oder einen Hügel oder ähnliches, Was du guckst ja vor auf die Seekarte und machst dich damit vertraut und aufgrund deiner Erfahrung Weißt du, guck mal, da könnten Rotbarsche sein. Und dann lässt du mal runter. Und das ist eben deswegen musst du ein sehr schweres Gewicht haben. Ne? Du angelst in 150, 160 Meter Wassertiefe und hast ein, was du, weil du die Rotbarsche suchen musst, ein sehr langes Vorfach. Also ich habe jetzt ein 6 Meter langes Rotbarschvorfach, so ein Spezialvorfach von Travercomeran. gerade da nicht aufgehängt, dreht sich wunderbar aus. Beste Erfahrungen mitgemacht, was um die Wassersäule abzufischen. Und guck mal, jetzt lasse ich das runter auf 150, 180 Meter und stell fest, kein Rotbarsch. Nee. Ne? Hochholen. Ja. Wenn ich das manuell machen muss, du hast immer nur ein kurzes Zeitfenster. Ne? Und deswegen ist der Vorteil von dieser Elektrorolle, du auf den Knopf, kommt dein Gewicht hoch und du fährst wieder auf den Platz. Wenn du das manuell machst, Treibst du in der Zeit, du brauchst du wesentlich mehr Zeit, wenn du das, mal, das schwere Gewicht manuell hochdrehst, treibst du von diesem Spot weg und musst dann wieder hinfahren. Weißt du? also, dass äh, diese Elektrorolle macht da schon Sinn, weißt du? weil sie einfach auch die Angelzeit verlängert.
0: Wie viel schneller ist eine Elektrorolle gegenüber? Ich kurbel mal mit der Hand.
1: Ja, also wie gesagt, äh, 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 Doppelt so schnell, mindestens. Ja. nicht Und das ist ja nicht nur das Kurbeln mit der Hand, du ermüdest dann ja auch irgendwann. Ja. Nee, guck mal, wenn du aus 180 Meter sozusagen so ein 800 Gramm Brei hochkurbelst, was weißt du nicht, nee, das ist Monotom. Nee. Ich habe eine, eine, eine wunderbare, wir fischen dann ja mit Multirollen und ich mache es normale auch mit meiner großen Multirolle. Ich habe so eine Ishide heißt Ishidai heißt die die hat so eine Wahnsinnsübersetzung, die holt mit einer Kurbelumdrehung 1,20 Meter. Nicht? Und ich sage immer, das ist ein Kran. Nicht? Weil die so gut äh, übersetzt, merkst du das schwere Gewicht nicht. Ne? Du kannst in einer Kurbel drehen, aber du drehst dann schon mal pff, eine Zigarettenlänge, wenn du raus bist, du deinen Köder oben hast und bist dann weggetrieben. Also wie gesagt, das sind so Dinge, die man vorher alles abklären muss, sich überlegt, lohnt sich das, lohnt sich das nicht, brauche ich das nicht, so junge Leute. Aber wie gesagt, die E-Rolle, die e was du... Ähm, verlängert die Angelzeit. Nicht? Du hast einfach effektiv mehr Angelzeit, weil du das Gewicht mhm. schneller hochholst, du fährst wieder zurück auf dem Sport. Weißt du? Und die Rotbarsche, wer Echolot gut lesen kann und sehen kann, wenn du ein gutes Echolot hast, die verraten sich. Weißt du? Die Rotbarsche, das sind so ganz kleine Punkte wie Stecknadelnköpfe auf dem Echolot und stehen meistens ein Ende über dem Grund. Und ich habe es, glaube ich, schon ein paar Mal erzählt, die meisten machen den Fehler, fischen zu dicht am Grund. Du musst die Wassersäule so ein bisschen abfischen. Du kannst ruhig mal 10 Meter über den Grund fischen. Da kann Rotbarsche sein, weißt du. Und und am schönsten ist dann natürlich was, wenn du zu zweit im Boot bist und du lässt runter, dein Kumpel lässt runter und du bist noch gar nicht ganz unten und der andere sagt, ich habe schon ein Biss. Weißt ja. du, ne? <lacht> Sag mal,
0: diese, diese ähm, Reiseroute, von der du immer ja. sprichst, wo, was sind die größten
1: Unterschiede zu einer anderen Route? Also weißt du, Früher hatte man ja immer Angst, weißt du, die Technik war ja noch nicht so, weißt du, da ist eine Route normalerweise, am, am idealsten ist eine eingeteilte Route, ne? weil du dann die beste Text, äh, Testkurve hast, die ideale Kurve. Nicht? Mhm. Und jede Unterbrechung, was du unterbricht ja praktisch dieses ähm, die Testkurve, die Kurve und äh, die Materialien waren ja früher so, guck mal, wir sind ja früher mit Bambusstöckern angefangen, die waren an einem Teil. Also ich habe als Junge am Fahrrad meinen Bambusstock gehabt du da, und der war dann äh, an der Stange festgebunden und da bist du mit Angeln gefahren. Und dann kam als erste Erneuerung, warst du, dass du die einmal teilen konntest, das waren dann Messenkürze. Ja, den kenne ich noch. Äh, hatte ich, ich hatte drei äh,
0: Stück zum äh. Also da äh, war es ein großer, ein, 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 ein Bambusstück, der war der war hohl. Äh, und dann war ein dünnerer Bambusstück, dann konntest du da reinschieben. Äh, Oder noch eine kleine Spitze.
1: Ja, genau. Und wie gesagt, und, und, äh, aber die waren dann natürlich durch diese starren Hülsen. Mhm. man die immer so abgeknickt und äh, deswegen, die, das riss dann irgendwann ja, auch ja, aus und, dann und macht es knack ja und äh, deswegen äh, äh, was und jetzt diese neuen Reiserouten du die sind flexibel die Steckverbindungen sind flexibel du merkst gar nicht den Unterschied also ich fische schon seit 20 Jahren jetzt mit so einer Diver-Inline-Route, was also du auch ohne Ringe, mit der ich da alles abfisch, was ich im Tiefen erwartet. Was das Ding hat mich noch nie im Stich gelassen ist. Also hundertprozentig ist meine Lieblingsroute, ist so 2,25 Meter, 30 bis 40 Clips Testkurve. Ist die schnell, schnell zusammengesteckt oder muss ja, sie? Ja, Ruck, Ruck. Nein, Zack. nein. Also du fädelst einmal den Draht ein, also der hat, die hat keine Ringe aus und damit auch keine Ringanlage und ähnliches kaputt geht, aber du kannst auch eine beringte Route nehmen als Reiseroute, habe ich auch eine Wurfroute. Das spielt keine Rolle, aber ich bin in diese Inline-Route so verliebt. Weißt du, da das habe ich so ein Einfädeldraht, ziehe meine Schnur durch und dann bin ich damit äh, fische ich die ganze Woche mit der Route, ich mache mit der alles eigentlich weißt du wenn wir jetzt, jetzt sagen wir das Thema rotpass an dann haben wir ja dazu brauchst du Köder also meistens genügt so ein Fest am Vorfach, du kannst auch mal einen, ganzen, wenn du einen schönen großen Rotbarsch fangen willst, kannst auch mal einen ganzen Seelachs runterlassen, so was so mit so einem Feierball-System, kommen wir noch gleich drauf, aber normalerweise hast du eben so ein fertiges Vorfach, das ist speziell meins, ist jetzt sechs Meter lang, alle Meter ist ein Haken. Nee, also Und der, der Haken ist relativ, das ist ein Zirkelhuck, also ist sehr wichtig bei der Rotbarschangelei. Diese, du brauchst da nicht anschlagen und nichts. Die Hakenspitze ist nach innen gebogen und der Fisch hakt sich selber. Nicht einfach, Der schluckt ja den Köder und dann will er losschwimmen und dann hakt er sich meistens im, im Mundwinkel. Da sitzt die wunderbar. Und dadurch, dass die eben diese Spitze nach innen gebogen haben, du holst den Fisch ja aus großer Tiefe raus mhm. nee, und der wehrt sich ja die erste Zeit und macht das Loch immer größer. Und dann kannst du schon den einen und anderen unterwegs verlieren. Das Schöne ist ja beim Rotbarschangeln, die sind alle tot, ne, wenn die oben kommen. Die schaffen diesen Druckausgleich nicht. Und wenn du schon ein schönes Ende vom Grund hast und dir sollte einer aussteigen, der ploppt nachher von alleine oben an der Wasseroberfläche, nicht? Weil äh, der Wasserdruck äh, 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 macht die, na, wie heißt das Ding nochmal was aber du aber du siehst nachher dich den Magensack raus und mhm. äh, 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 und die Augen kommen dann auch raus. Also, das ist teilweise nicht so ein schöner Anblick, also weil die Fische eben aus großer Tiefe kommen. Nicht? Aber sehr schmackhaft, Jochen. Nicht? Also, nicht? Ja, ich weiß. <lacht> und, du, und du musst dann oben am Boot, kannst du es auch einfach reinholen. Ne? Ja, 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 also, das ist dann kein Problem. Also, was das erste Ende, du merkst ja auch da, guck mal, wenn du jetzt so mit sechs Haken fischst, dann hoffst du ja auch immer auf ein Vollhaus, dass da mal zwei, drei, vier, ja, maximal sechs drauf sind. Deswegen musst du dann auch so ein bisschen Nerven bewahren, nicht gleich anschlagen, nicht gleich hochkurbeln. Also, das ist so speziell. Die Rotbarschangelei. Und das wollen wir jetzt eben da oben demonstrieren. Je weiter du zum Norden hochkommst, desto besser ist dieser Rotbarschbestand, weißt du. Und ich habe schon Rotbarsche gefangen bis 8 Kilo. Also, das sind schon richtige Löwen, weißt du. Und äh, da hoffen wir eben drauf. Guck mal, wir, wir wollen ja ein Video produzieren und einen Beitrag machen für so ein Norwegen-Magazin. Und da musst du ja natürlich auch mit vernünftigen Fischen glänzen. Ne?
0: Okay, wir haben jetzt eine Liste für die Leute, die jetzt sagen, ich fahre nach Norwegen, was alles rau, was alles zu beachten ist. Erstmal die Jahreszeit jetzt, ist das eine perfekte Jahreszeit für ja. Norwegen ja. oder kann man das ganze Jahr oder was würdest du sagen? Nein,
1: also wie gesagt, wenn du jetzt für die Leute, die gezielt angeln wollen, ist natürlich jetzt Schluss. Ne? Ab September ja. darfst du nicht okay. mehr, ja, also jetzt noch so, guck mal, August, September sind in der Regel schöne Monate, komischerweise auch, also da macht sich auch die Erderwärmung ein bisschen bemerkbar, Was also du dieser goldene Oktober, was also du früher konntest, du schon gar nicht mehr hochfahren, weil es dann teilweise schon geschneit hat und ähnliches dazu. und wir haben jetzt tatsächlich schon richtig schöne Touren auch im Oktober gemacht. Du musst eben wissen, dass das die Tage nicht mehr ganz so lang sind, weißt du, die, äh, dass du weniger Angelzeit hast, aber du kannst dann eben äh, da fischen. Aber ist gesagt, wir fahren ja jetzt eben nach nordnordwegen Ich fahre im September auch noch mal ganz oben hoch bis an die russische Grenze, was weißt du. Und äh, da ist natürlich immer die angelleihe möglich. Aber du, wie gesagt, ich bin ja jetzt hier noch am Packen, was weißt du, und jetzt musst du dich eben konzentrieren, was willst du, Was weißt du. Wir wollen natürlich große Dorsche fangen. Da geht nach wie vor der klassische Pilger noch immer sehr gut. nicht? Aber da begrenze ich mich auf äh, Drei, vier Stück. Also ich nehme da so ein 300-Gramm-Pilger mit, zwei Stück, zwei etwas leichtere zum Seelachsfischen. Also, also im Grunde genommen habe ich jetzt drei große Gummifische, richtig die schwere Gummifische mit. Dann habe ich drei schwere Pilger mit. Ich habe drei leichtere Pilger mit und noch ein paar leichtere Gummifische, nicht? Zum, also zum Werfen auf Feilboot oder auch äh, zum Seelachsangeln. Also es ist überschaubar. Gegen früher haben wir ja... Also, Unmenge von Gerät mit hochgeschleppt, also ne, das reduziere ich immer weniger, geringer und dann spricht man sich mit seinem Kollegen ab, oh, guck mal, wir sind jetzt zu dritt oben, da braucht ja nicht jeder einen Totschläger mit, es braucht nicht jeder eine Lösezange mit, es braucht nicht jeder, ne, also dass wir da sagen, hör zu, ich, ne, ich nehme eine Springringzange mit, ich nehme eine Lösezange mit und äh, mhm. nicht, dass wir uns da absprechen, dass du nicht an Bord auch so viel rumzuliegen hast, Was weißt du, da kann man das schon mal, das Gepäck ein bisschen eingrenzen, nicht, dass man nicht zu viel mit hat, nicht? dann habe ich ich persönlich habe immer so eine kleine Fingerbox, nennt sich das. So eine ganz kleine Box. Da habe ich ein paar Ersatzwirbel drin, ein paar Sprengringe drin, ein paar Perlen mit drin, was also so Stopperperlen für den Spitzenring zum Schonen. Und das ist eigentlich schon dabei. Also eine ganz kleine Schachtel. Was also Dann habe ich ein paar Ersatzdrillinge mit, ein paar Ersatzhaken, große Angelhaken, Schnur. Einmal eine Großspule, also eine Spule, ein Millimeter dicke Schnur zum Angeln, was also zum Vorfächer bauen und dann so eine 60er schnur wenn ich mal auf Seelachs so und Pilger bauen will, wir angeln ja immer mit monophilen Vorfach. Und auf der Rolle habe ich eine schöne geflochtene Schnur und dann geht es ja schon zur Rolle. Nehme ich die E-Rolle mit, dann nehme ich eine stabile Multirolle mit und eine stabile Stationärrolle zum Werfen. Ne? Mhm. Dann habe ich schon mal du so die Grundausrüstung. Ne? Dann eben meine äh, schwere Bootsroute, in meinem Fall ebenso hast du so eine Inline-Bootshude drei geteilt und eine Pilghude, was für so 100 bis 200 Gramm, die etwas länger ist zum Werfen. Die ist beringt, die hat so 100 bis 200 Gramm Wurfgewicht. Damit decke ich alles ab, was mich jetzt oben in nord erwartet.
0: Wahrscheinlich hast du aber auch früher, das muss man ja auch erstmal lernen, wahrscheinlich hast du früher auch allen Krempel mitgeschleppt. Und dann hast, warst du da in Norwegen und hast gesagt, ach du heiliger Bimmer, warum habe ich das denn mitgenommen? Ja, und
1: ich, ach jetzt noch oft, was du ja, ja du, ehrlich, du hast meistens, meistens, also weil du hast ja gelernt, du fischst nicht mehr stramm am Grund, du reißt kaum was ab, also, weil dann, dann machst du mal einen Fehler oder ähnliches und meistens hast du immer, brauche ich gar nicht, ne, warum habe ich das noch mitgeschleppt, warum habe ich das noch mitgeschleppt, guck mal, das fängt ja schon mit Landungshilfe an und noch ein Seil und dann noch ein Panzertape und, 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 also das reduziere ich wirklich auf das mm, wenigste, ne, dann habe ich auch nicht zu so viel zu schleppen und, und du musst nämlich in meinem Hinterkopf haben, dadurch, dass wir jetzt hier bei uns ja keine Fische mehr fangen, also praktisch keine Speisefische. Nimm ne, ich meinen Fisch natürlich aus Norwegen mit, den ich mitnehmen darf. Und du musst auf dem Rückflug deine 18 Kilo Fischfilet, die du mitnehmen darfst, ja. die musst du ja irgendwie mit einplanen. Nimmst du eine Kiste mit? Eine leere Kiste schon nach oben? Ich, ich nehme immer eine Kühltasche mit. Also weißt du, so eine flexible Kühltasche, die mit Aluminium ausgeschlagen ist, was weißt du, die ist, kann ich auf dem Hinweg, kann ich da ein paar Lebensmittel und ähnliches reinpassen. Früher hatte ich auch so eine richtig cool, Mann, Coolbox und alles mit, habe ich alles nicht, also so eine relativ leichte, wie eine Einkaufstasche, was weißt du, so flexibel mhm. mit Aluminium. Und das Schöne ist, was du da passen, genau 20 Kilo Fischfilet rein, nicht? Also, wenn man wenn, richtig stapelt. Wenn man echt... Das habe ich ja schon immer erzählt, was so dieses, was so einige haben ja Vakuumiergeräte, aber sowas schleppe ich dann auch nicht mit hoch. Nicht? Also ich habe immer noch von unserem Schlachtermeister diese Frischhaltefolie und das geht wunderbar. Äh, das, erstmal braucht der Fisch wenig Platz, du hast keine Lufteinschlüsse Schlüsse da drin und wickelst das eben stramm in diese Frischhaltefolie ein, da drück, du, drückst du die ganze Luft raus und ich mache die Portion auch nicht mehr so groß, du hast so die großen Pakete. Wir haben gerade heute hier mit meiner, ich habe Besuch, meine Enkeltochter da, haben alle lecker Rotbarschfilet gegessen. Mm. Okay. Und äh, äh, das ist natürlich was besonders Feines, weißt du, von den ganzen Fischarten. Aber auch da streiten sich die Du, ich habe jetzt mit einem, der jahrelang, weißt du, der Lump, der Prosmeer, der norwegische Fisch, weißt du, der hat so ein ganz dickes Fell, ein ekliger Fisch. Ne? Der, nö. Ist bei Anglern unbeliebt. Du hast gesagt, ich nehme nur noch Lumpen mit. Also schönes, festes Fleisch, hat so nussigen Geschmack. Also Geschmäcker sind da unterschiedlich. Der eine sagt, ich nehme lieber Pollack, ich nehme lieber Dorsch oder ähnliches mit. Aber wie gesagt, jeder darf 18 Kilo mitnehmen, zweimal im Jahr. Also ich muss mich jetzt einschränken. Wenn ich jetzt noch mal 18 Kilo mitnehme, dann darf ich keinen mehr mitnehmen aus diesem Jahr. Wie würden das so festgehalten? Naja, du kriegst, du musst ja so ein, bist in einer lizenzierten Anlage und füllst das mhm. aus. was weißt du, Ich weiß okay. nicht, ob wir das genau kontrollieren. aber du es ist eigentlich vom Norwegischen Gesetzgeber vorgeschrieben, du darfst maximal pro Person mal 18 Kilo Fischfilet mitnehmen. Ob man das immer immer schafft, also auch vom Gewicht her oder ähnliches. Aber ich nehme schon mit, was, wie gesagt, mittlerweile meine ganzen Bekannten und alle mögen gerne mal Fisch und was ich äh, also jetzt mein. Meine Tochter, die hat einen Bekannten, weißt du, ich soll, da sollen wir unsere Enkeltochter morgen hinbringen, bring Fisch mit, weißt du nicht? Also also
0: ich hätte da noch
1: jemanden. Jo, also Jochen, ich habe vorhin <lacht> schon zu Annegret gesagt, ich muss ja ein bisschen Platz schaffen. Ich habe ja mal scherzhaft was du gesagt in irgendeinem Beitrag, den wir oben in Norwegen gemacht haben. Hatte ich ein Heilbot im Drill und so habe ich fast so gesagt. Ich sag, du, ich sag, ich will dich ja nur sehen, ich lasse dich wieder schwimmen. Ich darf wieso keinen Fisch mehr mit nach Hause nehmen. Hör ja, wieso das denn nicht? Ich sage, meine Frau ist ständig erkältet, weil die immer vergefriert sitzen muss, der Deckel geht nicht mehr zu. Das ist so ein Running gag weißt du, und ich müsste jetzt tatsächlich. Ich habe hier die 18 Kilo noch nicht gefangen, aber was, ich müsste wirklich Platz schaffen. Äh, äh, und deswegen konnte ich dir noch eine Mahlzeit abgeben, Joachim. Denk nachher dran, wenn du gehst, dass ich dir noch was mitgebe. Oder, ne? wir, grill, nee. wir grillen. Ach so, Nein. ja, ja grillen. Also ich, ja, ich habe ja früher immer so fest organisiert für meinen Arbeitgeber. Und da haben wir auch immer so einen Tagesaufflug gemacht und immer gegrillt. Und irgendwann hat mein Kumpel, der war genau so ein verrückter Angler wie ich, der hatte dann auch einmal Fisch mit. Da wollte auf einmal die Mehrheit wollte Fisch gegrillt haben, mhm. gerade, also der Bratwurst und, und, und Nacken konnte gar mehr mit locken, die schön gegrillte Fisch war für die dann ich kann nur, Besonderes.
0: Ich kann nur sagen, Anschaffung eines Salzsteins für den Grill ist äh, super. Äh. Hast du schon mal Fisch vom Salzstein gegessen? Nee. Es gibt so einen Salzstein, den packst du auf den Grill, der hitzt den langsam und dann wird der heiß, äh. das ist Salz. Und dann legst du den Fisch da drauf und dann kriegt er so ein Salz. Oh,
1: das ist hervorragend. Ach so, ich habe gerade zu meiner Frau gesagt, ich habe ja noch einen schönen Wolfsbarsch mhm. in der Truhe. Und der wird ja mit der Salzkruste, also ja. ganz, ganz in Salz eingehüllt mhm. und Salzkruste gemacht. habe ich auch schon mal gegessen. Und dieser Salzstein geht durch die Hitze, schmilzt der? Und der Fisch nee,
0: nee, der schmilzt. Nee, nee, nee. der wird nicht eingehüllt. Das ist der, der liegt praktisch auf dem Grill, dieser Stein. Grill, ja. Und der Salzstein ist heiß, ja. aber nicht so heiß, dass der Fisch verbrennt, sondern ja. dass der schön... Äh, vor sich hin gart, Aha. gegrillt wird. Und wie Und,
1: groß ist dieser Stein denn?
0: Oh, so also, 30 du, mal 3, 40 mal 40 Zentimeter. Also, 30, zwei, drei drauf, na, so nicht groß ich nicht, so 20 nicht. Zentimeter. Ja. Ja ja, 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 ja. Kriegst du vier Fischfilets, kriegst du locker drauf. Mhm. Na ja, also.
1: Muss ich. also, Jochen, ich stelle den Fisch zur Verfügung, du hast den Salzstein, da <lacht> werden wir auch noch werden. <lacht> Was ja. ist der
0: größte Norwegenfehler, den
1: Amateure machen? Ja, eigentlich erst, erst, erst mal was du, sich nicht optimal vorbereiten, viel zu viel Gepäck mitschleppen, was und ich sage immer wieder und zu tief am Grund angeln. nicht, ja. Ja, Denn du und du brauchst in Norwegen nicht am Grund fangen. Und das ist ja schon der nächste Punkt. Guck mal. Heutzutage, was so diese modernen Rollen, sowas, ich habe zum Beispiel diese Ishida, die ich vorhin erwähnt habe oder ähnlich was, so, die haben sogar schon eine digitale Anzeige an der Seite, dass ich immer weiß, was so viel für Schnur von meiner Rolle gelaufen ist. Elektrorolle sowieso. Und für die anderen habe ich äh, eine Multicolor-Schnur, 60, was so, die ist farblich unterschiedlich. Die wechselt alle 10 Meter die Farbe, aber hat alle Meter eine Markierung und du kannst auch einen Meter genau angeln, was du. So, merkst du das nie, wenn du runterlässt, ob du jetzt schon die fünfte oder sechste Farbe hast, aber wenn ich jetzt Grundkontakt habe und da ist die Farbe grün, sagen wir mal als Beispiel, die ist zehn Meter lang, weiß ich, dann kann ich mal fünf Meter über den Grund drehen oder zehn Meter über den Grund und habe dann immer einen Anlasspunkt und lass es da weiter runter, nicht, also das ist der größte Fehler, dass man zutiefst am Grund angelt, weißt du, und, und nicht das optimale Gerät haben, Jochen. Also, es ist wirklich erschreckend, was weißt du, die Leute geben wirklich viel Geld aus für ihren Urlaub, weißt du, mit, bei allen Pipapo und Norwegen ist ja auch nicht gerade hier so günstig, was weißt du, wenn man sich da alles kauft und ähnliches. Und dann kommen die mit einem Angelgerät an, was mit dem der Großvater schon geangelt hat. Also, aber nicht
0: die Bambusstöcke. Nein,
1: Bambusstöcke ja. nicht. Aber es haben tatsächlich schon einige, was so Rollen mit einer keinen stillen Hemmung, die die Knarre drin hat, die wahnsinnig schwer sind, was so die den hohes Eingewicht haben. Und heute gibt es so modernes Gerät. Du brauchst auch gar nicht viel Geld viel ausgeben. Und auch du, ich sage immer, kauf dir eine vernünftige Multirolle, was das ist ja die Schnur, wo die Schnur direkt runterläuft, was du so, die robust und gut ist. Flecht die, da kommst du ewig mit aus. Und eine vernünftige stationäre und vielleicht noch eine leichtere, die du mit hast von zu Hause. Das Gerät muss aber eben salzwasserfest sein, weißt du, sonst hast du keine Freude dran. Und immer wieder erlebe ich dass die Leute am falschen Ende sparen. Die kaufen sich, sagen wir mal, eine Kaffeemühle, also eine Angelrolle, was für diese Gegebenheiten nicht geeignet ist und, und, und äh, geben nachher mehr Geld aus für die Schnur. Da müssen wir 500 Meter Schnur rauf. Falls der eine Flucht macht, muss ich ihm ja Schnur geben können und ähnliches. Weißt du? Und die Schnur ist oft wesentlich teurer als die Rolle. Und da muss man eben das Gerät richtig zusammen abstellen, dass das alles passt. Weißt du. Es gibt ja heute so einfache Hilfsmittel, für viele ist das was weißt zu du, Knoten. Das ist ein Buch mit sieben Siegeln. Ne? Angelknoten, ne? sollte ja eigentlich jeder beherrschen, Clinchknoten und was mhm. weiß ich, Kreuz und weiß ich ein paar. Stich. Aber es gibt zum Beispiel so ein Knotenlos. Das ist ein kleines Drehchen, Jochen. Es hält nichts besser als dieses Drähtchen. Das musst du dir vorstellen, das ist, was weißt du, wie eine, du machst in eine Schlaufe, wickelst den auf den Schaft rundherum, weißt du, und durch die vielen Windungen hält das von alleine, hält besser als jeder Knoten. Nee, das hat den Nachteil, da kann man mit hängen bleiben oder ähnliches, weißt du, das sind so kleine Sachen im Detail, auch habe ich immer dabei, wenn es mal schnell gehen muss, weißt du, so also ein Knoten los, ist, kostet 2, 3 Euro so eine Packung mit 5, 6 Stück drin, reicht vollkommen aus, weißt du, nee, das ist ein einfaches Hilfsmittel, wo du deine Schnüre dann befestigst, weißt du, und die monophile Schnur und so ein Clinch-Knoten und so, das sollte jeder kennen, aber einige, tatsächlich, weißt du, die bereiten sich dann auch nicht richtig vor? Du siehst ja bei mir liegt jetzt hier überall was rum, weißt du, was ich denn also, mhm. an, Zeug, an Zeug mitnehme? Du musst dann ja auch wissen, es ist schon kalt, weißt du? also. Ich habe für solide, vernünftige Unterwäsche. Nicht? Ich habe so ganz leichte Gummistiefel, was weißt du die kaufe ich immer eine Nummer größer und habe ein paar Rossasocken. socken nicht? Denn was weißt du vom, vom Rosshaar, ja, Pferdehaar, so, ja ja, nicht? das sind so eine Rossa socken was mhm. sind so, die? Wärme von unten, was weißt du, und das auf dem Boot, das Wasser ist immer schon kalt, was weißt du, und das sind Aluminiumboote in der Regel, was weißt du stehst dann da auf dem Metall, und die Dinger, was weißt du, wiegen wenig, und äh, 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 nehme ich dann immer mit hoch, guck weißt du. wenn du jetzt so schwere Gummistiefel oder schwere Lederstiefel hast, wiegen auch schon wieder zwei Kilo, mhm. spart alles Gewicht, nicht, und äh, die und die modernen Unterwäsche, was weißt du, ja auch dieses Atmungsaktive, das reicht vollkommen aus, was weißt du, und das nimmst du dann für eine Woche mit, wie gesagt, zwei Ruten, zwei Rollen, drei ja, sechs Pilger, Drei große Gummifische, vier kleine Gummifische, nicht... Also mein Angelgerät habe ich alles in so einem kleinen Koffer, was du, den ich an Bord habe, auch immer alles an Bord. Ich habe früher immer so sortiert, das brauchst du, brauchst du. Meistens fehlt dir dann draußen was. was? Und wenn ich jetzt mal sage, äh, wir wollen gezielt auf Heilboot angeln mit dem Zirkelhook, ne, dann musst du dir schnell mal vorverknoten. Also brauchst du Schnur, brauchst du einen Seitenschneider, ne, dass du die Schnur äh, kappen kannst. Ne. Gut, die Kollegen haben da auch immer was. Aber komischerweise, was du kannst die besten Kumpel haben, aber so was du, kannst du alles kriegen. Aber beim Angeln und so, weißt du, mm. <lacht>
0: <lacht> aber Geschäfte gibt es doch da wahrscheinlich äh, wenn, wenn du was vergessen das was essentiell ja, ist, schwer. ist schwer. ja, ja also kommt du kriegst auch an
1: wo du bist also bei unten in Süden und Mittelnorwegen ah, okay. nicht alles aber und meistens haben die ist ja oft ein kleiner Kaufmannsladen da der hat eine gewisse Grundausstattung nicht also ein paar schwere Pilger und so eine Handangel und ähnliches aber erstmal ist das ja in Norwegen sehr sehr teuer nicht und du was nützt mir das wenn ich am um, Wasser sitze und ich habe kein, kein kein Drilling dabei ja. oder ähnliches was du dass ich guck mal, dass den Fehler machen die ja, auf Viele. zum Beispiel meine Pilger, die ich mit habe, da ist nie ein Haken dran. Nee, ich packe die immer separat und die Haken habe ich auch separat in einer wasserdichten Schachtel. Und wenn ich jetzt pilgen will, was du mit einem großen Drilling und einem schweren Pilger, dann mache ich erst den Drilling dann ran, was du mit Hilfe meiner Sprengringzange, wenn ich ihn brauche. Hat den Vorteil, die rosten nicht, die gammeln nicht und verhaken sich nie. Nicht? Also früher hattest du, was weißt du, hast du reingefasst, dann hattest du schon erstmal die blutigen Finger, weil du irgendwann am Haken immer hängen bliebst, weißt du. Und alles rostet und gammelt. Du kannst noch so hochwertiges Gerät haben, was im Salzwasser war, was auch wenn du das nachher äh, noch mal mit Süßwasser abspülst, also weißt du, wird irgendwie, dann ist da Flugrost drauf und ähnliches. Also die die rosten. Du hast selbst hochwertige Sprengringe, sind rostig und ähnliches. Das musst du eben tatsächlich alles vorher schön checken, alles mhm. kontrollieren sage immer wieder, Leute, baut euer Gerät so zusammen, dass ihr den Fisch, den ihr fangen möchtet, auch rausfrisst. Oh ich war jetzt am Salztraum. Zwei Meter Heilboot ist keine Seltenheit mehr. Nur überleg dir mal, du hast so ein Tier an der Angel, weißt du, der macht eine Flucht und haut ab und alles, weißt du, und du verlierst so einen Fisch, weil du eben plündiges Geschirr hast. Ne? Und deswegen angeln wir hier heute auch da auch mit den Zirkelhuchs, dass wir solche Fische wieder releasen können, die kannst du nicht sinnvoll verwerten. Darfst du auch in Norwegen nicht ist anders als bei uns und
0: die, die Anzahl der Experten und der Amateure oder der Einsteiger, die dort oben sind, was würdest du sagen? Gibt es mehr, mehr Anfänger oder mehr Profis da? Oder hält sich das die ne, Frage?
1: Ja, ich würde fast mehr Anfänger sagen. Weißt du, ja. du kannst ja sein. wir machen ja auch so gezielte Touren. Es gibt ja welche, was weißt du die schon jahrelang fahren. Aber tu, ich hatte hier neulich einen, weißt du, dem wollte ich zeigen, weißt du, wie man Padanoster vorfach baut. Da gibt es so Knoten. Also jedes Padernoster, das du kaufst, so ein Heringspaternoster, ein Padanoster oder ähnliche, die brauchst du ja, um dir ein paar Köderfische zu angeln. Nicht? Mhm. Das ist immer der gleiche Knoten. Nicht? Den habe ich den gezeigt, der hat mich angeguckt wie ein Auto ohne Licht. Weißt du? Kannte der nicht, weißt du? nicht. Also es gibt natürlich dann, also und die, ich war schon 15 Mal in Norwegen, weißt du, und, und, und auch Gummifische zum Beispiel Jochen. Die meisten Leute fahren heute noch mit schweren Koffern, mit schweren Pilgern und alles, was weißt du, anstatt mit dem Gummifisch zu angeln, was wesentlich leichter ist, weißt du, und, und, und viel effektiver. Nee, und du mit einem Gummifisch hast du auch kein, kaum Hänge. Nicht? Also, das sind so, so, so <lacht> Punkte. Ich bin auch eine, ich bin ja auch mit dem Pilger groß geworden, hier an der Ostsee oder ähnliches, weißt du, und habe auch immer gerne gepilgt. Aber heute für mich ist der Gummifisch praktisch die Allheilwaffe, die man da einsetzen kann. Kannst du dich noch an
0: deinen ersten Norwegen-Angelurlaub erinnern?
1: Äh, ja, auf alle Fälle, Jochen, hatte ich. Was, das ist, was, wir, wir haben uns ja so vorbereitet, so erstmal erst war das Geld ja nicht so reichlich, nicht? und dann brauchtest du ja schwere Pilger. Nicht? Die haben wir uns selber gemacht.
0: In welchem Jahr sind wir? Oh, Ungefähr.
1: 1900, ja. warte mal. Ich langsam werden. Also ich ja, habe ja schon in Norwegen gefischt, während meiner Ru äh, 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 Ausbildung zum Seemann. Okay. Da habe ich schon in Norwegen geangelt, was ich war ja da bei so einer norwegischen. Dann sind
0: wir schon vor vor 60 Jahren. Ja.
1: Nee, oh. Da haben wir mit schweren Pilgern geangelt und, und, und Da kannten wir auch so die Naturköderangelei noch nicht mhm. für heute. Also das Angeln hat sich enorm gewandelt. Nee, du hast früher tatsächlich guck mal, ich hatte ja, wir haben uns selber Pilger gegossen oder gesägt aus so sechskant Stahl, aus Messing, weißt du und und, und, und und hast du abgerissen ohne Ende, hast immer am Grund rumgerissen und hast dann manchmal durch Zufall festgestellt, was du beim Hochdrehen, also wenn du einen Stellungswechsel machen wolltest, dass im Mittelwasser dir auf einmal Fisch ansprang. sprang. Nee, guck mal, und heute, heute fischen wir fast ausschließlich nur noch über den Grund und fischen die Wassersäule ab, ne? Also wir, wir, wir drehen dann durchs Wasser und, äh, in, in, in den unterschiedlichen Wassertiefen. Und du merkst schon, wir machen ja auch so betreutes Angeln. Die, die Leute die, die einen Plan haben weißt du die fangen in der Regel auch mehr also zum Beispiel diese diese Pollack angelei unten in Süd und West Mittelnordwegen ne, das ist so ein Wahnsinnspaß. Spaß weißt du da hast du, erklärst du den Leuten ich sag du so da und da was das sind Kelbfelder, wir verraten die Position erklären ihnen genau wo sie hinfahren wollen weißt du kapieren das nicht wir haben letztes Mal mein mein Freund und ich weißt du wir haben da war ein Nachbarboot, weißt du, und wir haben einen Pollack nach dem anderen gefahren, dann hörst du immer, was machen die anders, was machen die anders, oder so, weißt du, die haben es einfach nicht drauf gehabt, weißt du? du, du darfst ja auch nicht nur einfach nur durchs Wasser leiern, weißt du, da viel ist ja auch Zufall, aber es ist eben, ne, da, äh, aber wie gesagt, man lernt, die Leute lernen nie aus, aber einige sind ja auch weißt du, beratungsresistent. Ne, denen kannst du ruhig was erklären. Manche merken, manche merken ja gar nicht, wenn sie am Grund sind. Weißt du Die Fischer sagen jetzt mal Rotbarschangeln, 180 Meter Wassertiefe. Mhm. Wenn, 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 der Grund ist, wenn die Schnur nicht mehr von der Rolle läuft, dann bist du am Grund. Wenn weißt du, so ein Ruppel das unten über den Grund, dann meinen die schon, die haben Biss. Dieses Gefühl musst du erstmal alles entwickeln. Weißt du. du musst immer Spannung auf der Schnur mhm. haben.
0: Aber das, wie gesagt, das ergibt sich dann. Ne. Aber Fanggarantie gibt wahrscheinlich, ne?
1: Ja. Oder hoch Probe. <lacht> okay, das für auch, die meisten. Ja, also, nein, nein, also wenn das Wetter mitspielt, was weißt du, nein, nein, es gibt ja auch viele Zufallsfänge. Nein, nein, die fangen ja alle ihre Fische. Joch, das ist ja auch, guck mal, es also, gibt so eine Anlage, was wir von Angelreisen haben, ein schön. Da sind wir gewesen, weißt du, das ist gutes Wetter, dann fahren wir raus auf den Atlantik, ne? Da war dann eine Truppe, was weißt du, die trauen sich richtig nicht, die bleiben dann innerhalb der Scheren. Die fangen dann kleine Seelachse und, und weiß ich was alles. Und, äh, äh, weißt du, und dann kommen wir rein, weißt und haben das Boot voll mit riesen Seelachsen und Dorschen und weiß ich was alles. was denn Das muss man den Leuten dann erklären und du musst ja auch so ein bisschen Vertrauen haben. Also wenn du dich mit dem Meer nicht auskennst, weißt du, du sollst jetzt auf einmal auf dem Atlantik fahren und du siehst nachher kein Land mehr draußen. Die haben heute Kartenplotter und alles. Und das Ver Wichtigste. Entschuldigung, ne? Nee, also wie das wichtig ist eben, dass du dich mit dem Wetterbericht vertraut machst also, Habt ihr einen Fahrer, also einen Bootsführer? Nein, machen wir selber. Selber, alles selber. Ja. Du kriegst ja, guck mal, du kriegst ja eine Einweisung, du musst ja auch in Norwegen mittlerweile einen Bootsführerschein haben, Aber irgendwelche, also die jungen Leute müssen einen Bootsführerschein haben und den Nachweis, dass sie so eine Prüfung gemacht haben, ist nicht ganz so schwierig wie bei uns in Deutschland und so die ältere Generation, so wie ich, die, die brauchen den Nachweis nicht, nicht. Aber du hast ja eine, du wirst eine Einweisung ins Boot, dann hast du dein Echolot und den Kartenplotter. Und das ist eben sehr wichtig, was der Kartenplotter zeigt dir ja immer, wo du gefahren bist. Mhm. Und auf diesem Plotstrich musst du auch zurück. Wenn du jetzt draußen auf dem Atlantik bist, was weißt du, hast dir ein paar Landmarken vielleicht gemerkt, das sieht alles gleich aus. Du, wo muss ich jetzt rein? In welchen Fjord? Oder so, wenn mhm. du keine Ahnung hast. Nicht? Deswegen, die Anfänger, die bleiben ja auch meistens erst im Südnorwegen, Mittelnorwegen, das ist ja auch was du, da fängst du ja auch deine Fische und die kriegen auch ihre Mahlzeitfische zusammen. Aber jetzt, was weißt du, der Rand der, der, der ist eben dieses Weißt du, der Heilbord ist im Augenblick der mhm. Fisch, der die meisten Norwegenangler begeistert und jeder träumt davon mal, mhm. komischerweise, noch größer, noch schwerer, einen großen Fisch zu fangen. Nicht? Das ist
0: Ach, das hört sich nach sehr viel Spaß, toller Natur und und Abenteuer an.
1: Ist es, Jochen, ist es. Wie gesagt, du musst dann auch noch deine, was, wie gesagt, ich habe dann noch meine Folie mit, dass ich die Fische nachher schön einwickeln kann. Du musst ein verschönig scharfes Tiermesser mit haben, du musst ein Schlachtmesser mit haben, musst ein Fischlappen mit haben. Wird auch oft vergessen, dass du mit ah, den Finger kannst. Jetzt, jetzt
0: sind aber ganz schön viele Sachen, die jetzt noch dazukommen. Ja, <lacht> ja, ja. Nein.
1: Auf viel ist das ja nicht. Aber schön. du kannst sehen, Jochen, aber wie gesagt, guck mal, dann. Äh, du kannst ja auch hier alles oben in Norwegen kaufen wenn, wenn wir jetzt was wir fliegen ja bis Alta und dann müssen wir noch mit dem Auto fahren wir noch über drei Stunden am Alta fjord lang in, in Richtung Hammerfest dann halten wir mal einen Kaufmannsladen ein und decken uns ein für die Woche nicht was du dich schon von hier aus mitgenommen hast aber da so Milch und Korn. Und so, ja. ja die kaufen wir hier am Flughafen <lacht> das muss da sein ne aber äh, 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 was du dann so brauchst was du, und wir wir leben da fast ausschließlich von Fisch die Woche über ne und in verschiedenen Variationen, wenn einer gut kochen kann und alles, aber das musst du eben alles dabei haben. Ne? Und du musst eben wissen, was du, dass ich den Fisch einpacken muss, wenn ich ihn mithaben will, was du, ob ich jetzt Gefrierbeutel habe. der Nachteil ist schon, nehme ich jetzt diese Folie, dann kann ich den Fisch ganz eng einwickeln. Habe ich einen Gefrierbeutel, was du so handelsüblichen das Gefrierbeutel, ja. da liegt der Fisch nachher krumm und schief drin, was weißt du, und er liegt schon nicht mehr so eng aufeinander. Ne? Mhm. Dann hast du, ich habe ja schon mal, weißt du, die Leute stecken dann in, in, in das Fisch in den Beutel, saugen nochmal mit dem Mund die Luft ab, machen den zu, Knoten oder irgendwas zu, weißt du, werfen das in die Truhe. Ne? Und haben dann nachher einen Haufen Plastiktüten, krumm und schief. Ne? Und ich stelle meine Kühlbox gleich in meine Gefriertruhe. Und lege die Fische alle ganz eng alle aufeinander rein, dass überhaupt kein, keine Luft dazwischen ist. Ne? Dann hast du nachher einen richtigen gefrorenen Eisblock. Und der hält dann auch 36 Stunden oder was, ohne dass die Fische antauen. du mit dem Flieger heute auch schnell zurück. Und ist immer eine Top-Qualität dann. Ne?
0: Ich wünsche euch, dir viel Spaß in Norwegen. Das heißt, du bleibst eine Woche. Ja, acht Tage, dann, ja. Dann kommst du zurück. Und hast hier viel zu berichten. Normalerweise veröffentliche ich den Podcast ja immer Samstag und zwar jede Woche. Kann aber sein, dass die nächste Folge dann so ein paar Tage hängt. Äh, müssen erwarten, ja warten, dass Horst aus Norwegen wieder
1: zurückkommt. Ja, hoffentlich gesund wieder, ja, das ist die Hauptsache, weißt du, und, und das Wetter ja. spielt mit. Also der größte Feind ist natürlich bei jedem Norwegen und Meerestouristen ist das Wetter. Ne? Du kannst natürlich auch eine Woche auf Deutsch gesagt Seife kaum, wenn du nur Sturm und Regen und Wind hast. Was da kannst kann. du nicht raus, ne? Nee, da nee, kannst du nicht raus. Nee, mhm. Das ist das Problem. Schon Aber mal gehabt. Ausfalltage ja, die musst du immer mit einkalkulieren. Was du ja. manchmal bist du auch froh, weißt also wenn du mal einen Tag Ruhe hast, was also wenn du da gerade in der, jetzt wird ja früher dunkel, aber wir haben ja sonst schon, dass du da rund um die Uhr angeln kannst, weißt also du, jetzt in in gerade in, 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 in den im Juni Monaten, weißt du, wo die Sonne ja gar nicht mehr untergeht und äh, da läufst du schon mal auf dem Zahnfleisch, weißt du, wenn du mal drei Tage 18 Stunden gefischt hast und ähnliches. Mhm. Das ist ja nicht nur das Angeln, Jochen. Guck mal, du musst dir ja die Fische immer versorgen. Ne? Also guck mal, Wenn du vom Angeln nach Hause kommst, dann muss der Fisch filetiert werden, muss weggepackt werden, dann muss Essen gekocht werden, dann muss noch ein kleiner Trink genommen werden. <lacht> also Allzu viel Schlaf hast du in der Regel nicht. Weißt du, wenn dann mal ein Ruhetag ist, dann kannst du mal auspennen. Also, und wie gesagt, einer ist immer dabei, der morgens dann schon anfängt zu rumoren und sowas, weißt du? und schmeißt schon mal mit dem Geschirr, damit die anderen wach werden, hm. um dann äh, wieder rauszukommen, weißt du, und die Zeit zu nutzen, um zu angeln.
0: Ich stell's mir auf alle Fälle, ja abenteuerlich und ein bisschen Romantik ist vielleicht auch dabei. Na,
1: es ist eben eine reine Männergesellschaft, weißt du, du hast so gleiche Gesinde da und es äh, ist schon, also ich war so, gibt es da ben keine Frauen da, die mitfahren? Also, also hier, es gibt auch Frauen, die mitangeln, weißt du, aber in, in, also, das ist immer noch die Minderheit. ne? Und ja. die bleiben dann auch meistens im Süden oder sonst so. Ne, auch hier beim Salztram Festival sind oft ein paar Frauen mit und es gibt auch einige begeisterte Angelfrauen. nicht? Aber das sind immer, ja. prozentual ist das relativ wenig. Nicht? Also das sind immer ein paar, wie, wie gesagt, mittlerweile äh, sind ja die, die Frauen überall dabei. und Aber so oben in Nordnorwegen, also das sind meistens alles reine reine Männertouren. Ja. Ne?
0: Ich wünsche dir und euch viel Spaß, Petri Heil.
1: Vielen Dank, Jochen. Nehmen wir mal sehen, was wir an Fisch mit zurückbringen. <lacht> <lacht>